0: paz em tempos agitados irmãos e irmãs quando eu era menino, nessa igreja nós cantávamos um corinho que afirmava assim eu tenho paz como um rio sim paz como um rio eu tenho paz como um rio em minha alma, eu tenho paz como um rio, sim paz como um rio eu tenho paz como um rio em minha alma na verdade irmãos o rio de Deus corre dentro daquele que crê, e esse que crê, é invadido, por esta paz, que vem do coração de Deus, ter paz, como um rio, é ter segurança, mesmo diante dos altos e baixos, enfrentados, na jornada da vida, esta segurança, é dada, para aquele que abraçou, um relacionamento pessoal com Jesus, a paz, ela é o resultado, da nossa submissão, da submissão que nós fazemos, a uma autoridade confiável, a uma autoridade que é capaz, a uma autoridade que é soberana, sabe irmãos e irmãs, na mensagem de hoje, eu me sinto impelido, a meditar com vocês, no texto que está registrado, em 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 12, por essa causa, eu também sofro, Mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu me sinto impelido de meditar com você nesse texto. Eu vejo que esse texto tem uma palavra geradora de paz para os nossos corações nos dias agitados que nós vivemos quando você lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, você vê Paulo já um senhor idoso, e ele está envolto em muito sofrimento, mas uma coisa que a gente percebe na carta, é que Paulo não perde a sua alegria, Paulo ele estava vivendo dias agitados, Paulo está vivendo momentos dolorosos, e ele declara com muita clareza, que ele já tinha sofrido, e ainda estava sofrendo, Os seus dias eram bem tumultuados, Paulo era para muitos motivo de vergonha, mas Paulo não se sentia envergonhado pelo seu sofrimento, olhando para o contexto de Paulo, havia quem diria que Paulo era um velho azarado, provavelmente você já tenha passado por isso, das pessoas dizer como é que pode, você é crente, você crê em Deus e você vive sempre na pior, sempre sofrendo, As pessoas diziam isso de Paulo, todavia nós vemos que uma característica que nós poderíamos destacar na vida de Paulo, é que Paulo vivia gozando de uma paz permanente, de uma paz profunda, isto é tão verdade, que nas saudações que ele fazia, logo no início das suas cartas, a paz está sempre presente foi por isso que ele afirmou, no início do mesmo capítulo que nós lemos, no versículo 3, onde ele diz, eu dou graças a Deus, a quem eu sirvo com a consciência limpa, quando ele fala de consciência limpa, ele está apontando para a paz que ele desfrutava, mesmo vivendo dias difíceis, nada na sua consciência roubava a sua paz, Quando nós olhamos para o verso 12, que nós lemos agora há pouco, no início desta mensagem, nós percebemos, pelo menos meus irmãos, três maneiras que Paulo mantinha a paz no coração. Mesmo sofrendo esses momentos dolorosos, esses momentos difíceis, eu creio que Deus deseja revelar esses três segredos, para que nós também tenhamos a mesma atitude, de manter a paz no nosso coração, nos dias agitados, que nós estamos vivendo, eu me sinto como seu pastor, na obrigação, de trazer a você, de relembrar a você, essas verdades, que talvez você já sabe, mas que se você é parecido comigo, costumeiramente você se esquece, nós nos esquecemos, por isso, em primeiro lugar, para manter a paz em tempos agitados, recorra, ao histórico da sua fé com Deus. Você tem um histórico de fé? Você tem anotado as bênçãos de Deus para a sua vida? Quando você olha para trás na sua vida, você percebe as ações divinas na sua existência? Você reconhece as marcas de Deus sobre você? Por quê? Porque aquele que crê em Jesus, precisa saber reconhecer os feitos de Deus na vida. É verdade que sofremos. É verdade, meus irmãos e minhas irmãs, que nós passamos por privações. É verdade que nós tivemos momentos difíceis em nossa vida, ao longo do trajeto que nós vivemos até hoje. Mas todos nós temos que reconhecer que nós só chegamos até aqui, porque a boa mão de Deus estava sobre nós, as ações de Deus em nossa vida, elas compõem o histórico da nossa fé, você tem um histórico da sua fé, você poderia recitar esse histórico da sua fé, com datas aonde você viu, o agir de Deus, o manifestar de Deus de uma forma tremenda, isto fez meus irmãos, uma grande diferença na vida do apóstolo Paulo, de maneira que ele mantinha a sua fé e também a sua paz, como nós vemos na primeira parte do verso 12, ele diz, por esta causa sofro, mas não me envergonho, por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. A frase, porque eu sei em quem tenho crido, revela que Paulo, ao olhar para trás, ele podia constatar que os acontecimentos passados, que as vitórias alcançadas, forneciam a ele um histórico que fortalecia a paz no seu coração. E a paz que eu me refiro, era a paz como produto da confiança, que não importava, meus irmãos, a qualidade dos dias que ele vivia, pois o Deus que ele confiava, o Deus que ele cria, estava com ele, agindo nele, então o histórico, o histórico de fé de Paulo em Deus, dava a ele segurança, para ele viver em paz, mesmo cercado pela dor, por favor irmão e irmã, neste momento, considere essa pergunta, de novo eu quero perguntar, você tem um histórico de fé, que gera paz no seu coração, quando você olha para trás, e enumera os feitos de Deus, Deus, aquilo que Ele fez, gera confiança em você, gera paz no seu coração, eu pergunto de novo, você tem andado com Deus? Você tem tido experiência com Deus? Quais são as experiências que você tem tido com Deus? Você pode enumerar essas experiências? Toda vez que você vivencia algo na vida com fé em Deus, aquilo torna-se uma experiência com Deus e esta experiência com Deus ela se torna um item no seu histórico de fé e toda vez que você volta para o seu histórico de fé aquilo lhe motiva é como quando você mexe no teu celular e você entra, navega na internet ele salva lá um histórico e aquele histórico então pode mostrar por onde você caminhou Quais eram os seus interesses? Quais eram o seu desejo? Quais eram as suas atitudes naquele momento? Quando você navega na sua andança com Deus, na sua caminhada com Deus, você vai para o histórico daquilo que você vivenciou com Deus. O seu histórico é um histórico de fé? Se for um histórico de fé, ele vai gerar confiança no seu coração e então ele vai alimentar essa paz que Jesus dá, toda vez que você passa por uma dificuldade na vida, e volta ao seu histórico de fé, relembrando o quanto Deus já fez por você, sua confiança é firmada, e a sua paz é mantida, eu gosto de um hino que nós cantamos na nossa igreja, quando eu era menino, muito, e que de vez em quando nós cantamos, conta as bênçãos, conta quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez, é o histórico de fé, veja o que está escrito irmãos, em Isaías no capítulo 26, versículo 3, tu guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, olhe para esse versículo, eu tenho certeza irmãos, que o Espírito Santo me colocou esse texto para colocar aqui, Precisava serem confrontados com esta verdade o texto diz que Deus nos guarda em paz quando? quando o nosso propósito está firme por quê? porque nós confiamos nele como nós vemos o nosso histórico de fé gera a confiança que nós precisamos e a confiança que temos no Deus que já fez tanto por nós guarda a nossa paz portanto você quer manter a paz do seu coração? Então reveja o histórico da fé que você tem com Deus. Se eu desse oportunidade e colocar o microfone perto da sua boca, e eu dissesse, conte o seu histórico da fé, você poderia contar? Você tem um histórico da fé? Se você não tem, pegue um momento hoje. Desde o tempo que você se entenda por gente, escreva esse histórico de fé. Toda vez que Satanás vier roubar a sua paz, esfregue na cara do diabo, como diria minha mãe em casa, na fuça do cão, aquilo que Deus já fez, e eu posso fazer isto, eu lembro o meu histórico de fé, primeiro, quando eu tinha 4 para 5 anos, eu me lembro do meu histórico de fé, nós estávamos quase para passar fome, foi quando Deus enviou essa igreja, com a Bíblia de uma mão e com comida na outra, Deus me libertou da fome naquele momento quando eu tinha 10 anos eu estava cometido por uma enfermidade, era uma lesão cerebral e então eu tinha muitas dores de cabeça, nós não tínhamos recursos médicos Deus interviu, Deus deu sabedoria para minha mãe sair de Astorga e ir para Arapongas, e lá um médico se interessou pelo meu caso e ele arrumou o remédio e a minha dor de cabeça foi curada quando eu tinha 14 anos que eu era um epilético, tendo crises epiléticas, Deus interviu de uma maneira tão especial da minha vida, de tal maneira que aos 16 anos, quando eu comecei a passar mal, achando que entraria de novo naquela crise epilética, Deus me curou completamente, e o médico constatou que não havia mais nenhuma lesão, nenhuma cicatriz, nenhum sinal, dos dois lados do meu cérebro eu fui curado, eu tinha um chamado para o meu ministério, mas eu não tinha recurso para os meus estudos, e então Deus abriu porta, e eu fui para uma faculdade teológica com 19 anos, e durante quase cinco anos, Deus me manteve os meus estudos, e eu nunca fiquei devendo nada para ninguém, e eu nunca tive uma ajuda formal de ninguém, mas a cada dia Deus mandava recursos, e Ele me sustentou, Deus interviu na vida da minha família, tirou a minha família de uma miséria terrível, nos fez pessoas bem alimentadas, bem sustentadas, Ele mudou completamente, quando eu terminei meu seminário, e eu precisava de casar para pastorear uma igreja, Deus me deu uma esposa maravilhosa chamada Leonice, uma menina que cria no Senhor, com ela eu tive três filhos maravilhosos, eu amei o tempo de vida que vivi com ela, e quando ela tinha 33 anos, ela foi acometida de câncer, e logo depois de cinco anos, ela morreu aos 38 anos, eu fiquei com crianças, eu achei que não ia suportar, Deus veio, e Ele me socorreu, Ele me manteve, e então eu consegui em três anos, continuar criando as minhas filhas, elas se casaram, e eu fiquei com aquele menino, e Deus chegou no momento certo, Ele me deu uma outra esposa, que amou o meu filho como se fosse o filho dela, e o meu filho como se fosse a mãe, e com carinho, Ele cuidou de mim de tal maneira e também chegou o momento quando eu descobri que estava com câncer, a mão de Deus cuidou de mim, ainda estou enfrentando esse câncer, a mão de Deus tem cuidado de mim, quando eu fiquei com Covid e fui para o hospital, a presença de Deus estava comigo, eu olho para a minha vida e eu vejo um histórico de como Deus cuidou de mim, como Ele tem me alimentado, quando Ele tem me sustentado, e sabe o que eu digo? Eu estou vivendo isso aos 63 anos, e eu nunca perdi a paz que Deus colocou no meu coração, mesmo em momentos agitados. Qual é o histórico da sua fé? Se você não tem um histórico da sua fé, por favor, enumere as bênçãos. Escreva o seu histórico de fé. E esse histórico de fé, ele vai firmar a sua paz nos momentos tumultuosos. Em segundo lugar. Para manter a paz em tempos agitados, coloque o seu foco na capacidade divina, na capacidade de Deus. Toda vez que nós recorremos ao histórico dos feitos de Deus em nossa vida, nossa trajetória de fé nos mostrará que nós servimos a um Deus que é capaz. E esse entendimento espiritual nos deixará convencidos que nós estamos completamente seguros. Veja o que está escrito no texto que nós estamos meditando em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, que diz, aquele em quem confio e tenho certeza que ele é capaz de guardar em segurança tudo quanto eu lhe dei até o dia da sua volta, olhe para esse texto, aquele em quem confio, e tenho certeza de que Ele é capaz de guardar em segurança, Deus é capaz, você tem que esfregar isso, no rosto do mal, da incredulidade quando Ele vier roubar a sua paz, veja que o texto não apenas afirma, que Paulo sabia em quem ele cria, mas ele afirma também que ele sabia, que Ele era um Deus capaz, quando nós olhamos para trás, através do nosso coração grato a Deus a gratidão ajudará a abrir os nossos olhos a gratidão nos ajuda a ver como que Deus agiu em nós em todo o nosso trajeto a gratidão vai nos ajudar a reconhecer os feitos de Deus o Deus que nós servimos Ele é um Deus que sabe tudo perfeitamente quando você olha para o seu histórico logo você vai ver assim não é que Deus tinha razão... eu até questionei... eu até fiquei duvidoso... mas Ele tinha razão... Ele sabia perfeitamente... e Ele acertou... a constatação de que o nosso Deus... sempre agiu com sabedoria... e que toda a orientação que Ele deu... até o ponto que nós chegamos... era sempre sábia... era sempre verdadeira... isso enche o nosso coração de uma convicção tão grande, que Deus é capaz de guiar a nossa vida, que Ele sabe tudo perfeitamente, e este conhecimento, Ele alimenta a nossa paz, dentro do nosso coração, o fato de nós sabermos, que nós estamos servindo a um Deus, que Ele conhece tudo antecipadamente, Ele tem prévio conhecimento, enche o nosso coração de segurança, para que nós possamos, confiar na direção dele na nossa vida, mas além do conhecimento prévio que o nosso Deus tem, no nosso histórico de fé, nós vamos constatar, nós vamos ver a nossa fé reforçada pela capacidade do nosso Deus devido ao fato de que ao longo dos anos, mesmo que às vezes, nós não percebemos no momento que nós estamos vivendo, que o nosso Deus estava ali conosco mas agora em retrospectiva, a gente percebe que Ele estava ali, Ele nunca me abandonou, Ele nunca me deixou, a mão dEle estava sobre mim, o poder dEle estava agindo em mim, e eu nunca fiquei sozinho, eu me senti sozinho porque fui tolo, porque os meus olhos não viram, mas Ele estava ali, o Deus que nós servimos, até aqui foi um Deus sempre presente, isso fortalece a nossa fé, que estabelece a nossa paz, com o tempo nós fomos percebendo as marcas da presença divina durante todo o percurso, e o fato de nós termos um Deus onipresente, presente em tudo, enche o nosso coração de confiança, pois o nosso Deus é um Deus capaz, mas além de nós vermos que o nosso Deus é é onisciente, Ele tem conhecimento prévio de tudo, Ele é onipresente, uniproze- Ele está sempre conosco, Ele conhece tudo perfeitamente, Ele está conosco em todos os lugares, em todos os momentos. Os nossos olhos vão se abrindo e nós fomos percebendo, que o Deus que nós servimos, é um Deus capaz, pois para Ele não existe coisa que seja difícil, para Ele não existe coisas que seja impossível. e sabe o que é esse conhecimento? Sabe o que essa constatação, no nosso histórico de fé vai gerando, ela vai fortalecendo a nossa confiança, que nós estamos na mão, de um pai amoroso, competente, que nunca nos abandona, que sabe tudo ao nosso respeito, e por isso, nós ficamos em paz mas a capacidade do nosso Deus ela não é só vista no seu conhecimento perfeito de tudo sobre a nossa vida nem tampouco apenas na presença dele conosco em todos os momentos e também não só na capacidade que ele tem de fazer o que for necessário nós começamos a perceber que o nosso Deus ele é tudo isso, mas ele também é um Deus bondoso é um Deus que nos ama, é um Deus benevolente, é um Deus misericordioso. A história da nossa caminhada com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, vai nos mostrando que Deus nunca agiu conosco de modo vingativo, que Ele nunca agiu conosco com raiva. A nossa história, a nossa trajetória, ela vai revelar que quando nós precisávamos ser disciplinados por Ele... Mesmo nesses momentos, nós fomos tratados com bondade. Nós encontramos Ele num trono de misericórdia. E nós sabemos que isso não aconteceu apenas algumas vezes. Mas isso aconteceu em todas as situações. Na verdade, nós descobrimos que a cada manhã, nós fomos vendo ao longo dos dias que a bondade do Senhor era renovada. Era nos entregue a cada manhã. Deus é bondoso em tudo que faz, e sabe hoje pela manhã, quando eu e minha esposa, estávamos sentados, à mesa do nosso café, tomando o nosso cafezinho, e eu falei, Sueli, nós não precisamos ficar preocupados, nós não precisamos ficar ansioso nós não precisamos perder a nossa paz, porque guarde bem uma coisa Sueli, se Deus quisesse nos destruir, nós já demos todos os motivos para Ele nos destruir, e aí começamos a citar momentos da nossa vida que Ele poderia ter nos destruído, mas olha Sueli, se nós formos olhar com os olhos da fé, se tirarmos a roupa e colocar as costas perante o espelho, e com outro espelho olharmos, nós vamos ver que há marcas nas nossas costas, quando nossos pés estavam quase se resvalando, quando nós estávamos quase caindo no abismo, nós temos sinais de como Ele, com as suas garras de bondade, nos alcançou, nos segurou, de modo que nós podemos continuar em paz, Ele nos trata com bondade, mas isso não é tudo, além da nossa história, do nosso histórico, que revela a sua capacidade, devido à sua bondade, o seu conhecimento, a sua onipresença, a sua onipotência, tem também a fidelidade divina, Deus sempre foi fiel, quando você vai para o teu histórico de fé, e você vai ver lá, registrado, você vai ver que uma marca de Deus, além da bondade, era a fidelidade, Ele nunca desamparou você, Ele nunca abandonou você, Ele nunca deu as costas para você, e ao olhar para trás, nós vemos que o tempo todo, a sua bondade e a sua fidelidade nos acompanham, acompanharam, como nós vemos, registrado no Salmo 23, no versículo 6, que diz, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver, o Marcos Lucado diz que Deus tem dois cachorros perdigueiros, um chama bondade, e outro chama-se fidelidade, e que esses dois cães Caminho do nosso lado, cada dia. Ah, <risos> eu oro para que você perceba a mensagem que Deus está dando. Deus está dizendo: você não é capaz, mas eu sou. Olhe o histórico da sua vida, enumere, tente enumerar o quanto que eu tenho feito por você, o quanto eu amo você. Pai, recorra ao passado, recorra ao hoje. E você vai ver o quanto que eu tenho feito. Não tem lhe faltado a minha bondade. Não tem lhe faltado a minha fidelidade. Eu conheço tudo sobre você. Eu estou presente com você em todo instante. Eu sou o Deus que para mim nada é impossível. Eu cuido de você com bondade e com fidelidade. Você não precisa ficar agitado pelos momentos. Eu lhe dou a minha paz. Que lhe conserva com serenidade. Portanto, irmãos e irmãs a confiança de um Deus sábio, de um Deus presente, de um Deus poderoso, de um Deus bondoso, de um Deus fiel, que Ele está conosco, a nossa confiança é firmada e a nossa paz é segurada, então o conhecimento da capacidade do nosso Deus, não apenas fortalece a nossa confiança, como também a nossa paz Nos tempos agitados que nós estamos vivendo, eu oro neste momento para você, que está envolto por um momento de lutas, talvez no seu casamento, talvez nas suas finanças, talvez na sua saúde, talvez no seu trabalho. Deus está dizendo para você: reveja os históricos das bênçãos que eu tenho dado a você, e você vai ver que você tem um Deus capaz, que vai além daquilo que você pode imaginar daquilo que você pode sentir, daquilo que você pode pedir, daquilo que você pode sonhar. Em terceiro lugar, para manter a paz em tempos agitados, segure com firmeza o plano soberano e o plano vitorioso de Deus. Deus trabalha em tudo, através de um plano bom, de um plano soberano. O texto que nós estamos meditando Ele está deixando claro que nós podemos confiar em Deus, pois Ele é capaz para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos, do que tudo o que nós pensamos. Mas ainda há um outro item importante, que dá estabilidade à nossa paz em tempos agitados. Deus se movimenta, irmãos, na nossa vida, com base em um plano soberano, que não pode falhar em um plano vitorioso, que ninguém pode frustrar, isso não é demais? Eu chamo a sua atenção neste momento, esse é o motivo, porque muitas vezes, eu e você não entendemos, como Ele age na nossa vida, é que o plano dEle, é maior do que nós, é maior do que a nossa compreensão, Ele se movimenta, com um plano, soberano, vitorioso, que ninguém pode frustrar... olha o texto comigo mais uma vez... por favor... em Timóteo capítulo 1 versículo 12... porque eu sei em quem tenho crido... e eu estou certo de que ele é poderoso... olha agora... para guardar o meu depósito... até aquele dia... olha essa frase... em destaque... eu oro para que o Espírito Santo lhe dê entendimento... para que ele revele a você a verdade que está nesse texto, por favor preste atenção, não perca a atenção neste momento, veja que o texto não apenas fala de um Deus que agiu em nosso ontem, no nosso histórico de fé, no Deus que eu tenho crido, o texto não revela apenas que Ele está agindo ao nosso favor hoje, que Ele é um Deus capaz, mas o texto aponta tudo o que Deus fez no nosso ontem, no nosso histórico de fé, e tudo o que Deus está fazendo hoje, a sua competência, tem o propósito de nos levar para o futuro, como nós vemos no texto, até aquele dia, há um futuro de glória, que está guardado por Deus, aleluia, para mim e para você, é por isso que quando eu encontro um crente com medo de morrer, revela que a fé desse crente é muito pequena eu não quero morrer eu quero viver, eu ainda tenho isso é aquilo outro, é muito pequeno ele não entendeu ainda de que desse lado da eternidade é muito limitado que a vida eterna nós já estamos vivendo mas a vida eterna que nós precisamos ansiar é o do outro lado Deus está nos levando para um futuro de glória que Ele está guardando para aquele dia e esse conhecimento, esse entendimento espiritual que eu rogo para que você tenha Ele abre os nossos olhos para o plano soberano e vitorioso de Deus nós começamos a olhar e ver e perceber pera lá Ele não está me levando por um plano conforme o meu é conforme o dEle o dEle é sempre soberano nunca falha nunca frustra, é sempre vitorioso, isso é tão verdade que Jeremias registrou as palavras do próprio Deus, como nós vemos no capítulo 29, no versículo 11, ele diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, olha para esta frase, Deus está dizendo, sou eu que tenho planos para vocês, e aí ele diz que planos, planos para fazê-lo prosperar, e não lhe causar dano, Plano de lhe dar esperança e um futuro. Olhe bem para esse versículo. Você já conhece ele? Claro que conhece. Mas conhecer é uma coisa, ter entendimento espiritual é outro. Como nós vemos, ao nos conscientizarmos que o nosso Deus é um Deus capaz e que o nosso histórico de fé comprova isso, cresce em nosso coração, a segurança que o nosso Deus se move através de um plano vitorioso e soberano, onde o nosso futuro... De prosperidade, onde o nosso futuro de esperança está garantido. Agora, veja o desdobramento de tudo isso. O fato de nós sabermos que nós estamos, que não estamos envolvidos num plano, numa estratégia fadada ao fracasso, mas sim a uma estratégia vitoriosa que não pode ser frustrada, que não pode ser malograda, que não pode ser derrotada isso enche o nosso coração do que? De confiança, de segurança, da certeza da vitória, e sabe o que a certeza da vitória dá? Ela estabelece paz no nosso coração com firmeza, a gente começa a olhar, para os momentos difíceis da nossa vida, a gente começa a olhar para aqueles momentos, quando nossos olhos, é obscurecido pelas lágrimas das dores, e lá dentro de nós explode aquela confiança tão grande, que o nosso Deus é capaz, que a história das nossas experiências comprovam isso, e que é uma questão de tempo, o futuro vitorioso será nosso, e que portanto não precisamos perder a paz do nosso coração, nenhuma pessoa perde paz quando ela tem certeza que vencerá no final, Eu queria lembrar isso a você. Nenhuma pessoa fica ansiosa, preocupada, desnorteada, quando ela sabe o final da história. Eu quero, irmãos, neste momento, finalizar a minha pregação lendo com vocês três textos bíblicos. Esses três textos bíblicos falam com clareza sobre esses planos soberanos de Deus. Eu creio, irmãos, que o Espírito de Deus está aqui neste lugar o Espírito Santo me revela, que Ele está agindo nos nossos corações aqui nesta manhã, e esses três textos são importantes para a sua vida, para você se manter em paz, mesmo sacudido, pelas tormentas da vida, o primeiro é Apocalipse capítulo 17, versículo 14, onde está escrito, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis olha para esse texto olha para a mensagem de Deus primeiro ele fala que o cordeiro vencerá é um plano soberano você está seguro depois ele diz o cordeiro vencerá e com ele juntamente com ele vencerão os seus chamados, os seus escolhidos, os seus fiéis, isso inclui eu, isso inclui você, será que você percebe o que Deus está falando neste momento? Será que você percebe o que Deus está dizendo? O fato de já sabermos o final da história do plano soberano e vitorioso de Deus, fortalece a nossa confiança, e firma a nossa paz, independente do momento que nós estamos vivendo, cresce em nosso coração, a certeza de que um Deus assim, tão capaz, tão poderoso, que nos deu um passado, já, que já foi maravilhoso, um Deus que já fez o nosso presente, um presente tão glorioso, nos dará um futuro, ainda mais brilhante ainda mais magnífico ainda mais glorioso, isso faz nascer no nosso coração a certeza que está registrada em Jó no capítulo 42, esse é o terceiro texto que eu quero meditar com vocês aonde nós vamos dizer eu reconheço pai, que para ti nada é impossível, que nenhum dos teus planos podem ser impedidos olha o que Deus está colocando desenhando no nosso coração o nosso histórico de fé A capacidade do nosso Deus, o plano soberano, vitorioso do nosso Deus, firma a nossa confiança e fornece a nós uma paz que não é perdida nos momentos agitados das circunstâncias contrárias, seja elas contrárias ou não. Por quê? Porque a vitória divina já está assegurada, porque ninguém pode impedir os planos do nosso Deus. Será que você percebe isso? Então sabe o que acontece? Torna-se em realidade o que está escrito, meus irmãos, em Filipenses capítulo 4, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha aí, irmãos. O que é que faz isso? É quando eu olho para o histórico da minha fé é quando eu conto as experiências que eu tive com meu Deus, Ele nunca me abandonou, Ele sempre sabia o que era certo, Ele sempre estava comigo, não teve nada difícil para Ele, Ele sempre tornou tudo possível, Ele me tratou com bondade, Ele me tratou com fidelidade, esse Deus é demais, é por isso que eu posso dizer, Ele é capaz, Ele é competente, Ele vai além daquilo que eu posso pedir, Ele vai além daquilo que eu posso imaginar, Ele vai além daquilo que eu posso sentir, esse Deus é soberano, Ele se governa por um plano que ninguém pode frustrar, Ele se governa por um plano que ninguém pode malograr, Ele sempre vence de tal maneira, que eu confio tanto, que a paz de Deus, ela protege o meu coração, ela protege a minha mente, e esse vírus do capeta, não gera nenhum pânico, nenhum desespero, porque a paz de Deus, guarda a minha mente, e guarda o meu coração, eu sou vitorioso em Cristo Jesus, eu queria que você fechasse, os seus olhos neste momento, com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, Peça para Deus assim, ó Deus, eu quero que a tua paz seja como um rio, eu quero que a tua paz seja como um rio, que a tua paz Senhor venha e inunda o meu coração, fortalece a minha fé Senhor, ó Deus, eu esteja com meus olhos focados nas experiências que ao longo desses anos eu tenho tido contigo, o Senhor não tem me abandonado, o Senhor tem sido fiel, o Senhor é capaz, e eu sou testemunha, o Teu plano soberano funciona, o meu futuro está garantido, e sabe Senhor, tudo isso começou, quando aquela luz brilhou no meu caminho, quando aquela luz cegou meus olhos, mas abriu o meu entendimento, e através, então, Senhor, da cruz que está vazia e do túmulo vazio. Missionária Central de Maringá.